0: Capítulo 7 de Primer viaje en torno del globo de Antonio Pigafetta. Traducido por Federico Ruiz Morcuente. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro primero. Parte A. Partida de Sevilla hasta la salida del Estrecho de Magallanes. Viaje alrededor del mundo. Por el caballero Antonio Pigafetta. Libro primero. Partida de Sevilla hasta la salida del Estrecho de Magallanes 1519 El capitán general Fernando de Magallanes había resuelto emprender un largo viaje por el océano donde los vientos soplan con furor y las tempestades son muy frecuentes. Había resuelto también abrirse un camino que ningún navegante había conocido hasta entonces, pero se guardó muy bien de dar a conocer su atrevido proyecto por temor a que se tratara de persuadirle por los probables peligros que tendría que correr y por no desanimar a su tripulación. A los peligros anejos naturalmente a esta empresa podía añadirse una desventaja más para él. Los capitanes de los otros cuatro navíos que debían estar bajo su mando eran sus enemigos por la única razón de que ellos eran españoles, mientras que Magallanes era portugués. Antes de salir, redactó algunos reglamentos. tanto para las señales como para la disciplina. Para que la escuadra navegase siempre de conserva, estableció para los pilotos y contramaestres las reglas siguientes. Su navío debía siempre preceder a los otros, y para que no se le perdiese de vista durante la noche, llevaba una antorcha de tea, llamada farol, atada a la popa de su buque. Si además del farol encendía una linterna o un trozo de cuerda de esparto, Los Otros barcos debían hacer otro tanto a fin de asegurarse por ello de que le seguían cuando encendía otros dos fuegos sin el farol los navíos debían cambiar de dirección ya para moderar su marcha ya por ser el viento contrario cuando se encendían tres fuegos era para quitar la boneta que es una parte de vela que se coloca sobre la vela mayor cuando hay mar bella para aferrar mejor el viento y acelerar la marcha se quita la boneta. cuando se teme la tempestad, porque entonces es necesario arriarla para que no estorbe a los que deben cargar la vela. Si encendía cuatro fuegos, era señal de que había que arriar todas las velas, pero cuando estaban plegadas las cuatro luces, ordenaban desplegarlas. Muchos fuegos o algunos bombardazos advertían que estábamos cercanos a tierra o en bajos fondos y que teníamos por consiguiente que navegar con mucha precaución. Había otra señal que indicaba cuándo debía arrojar el ancla. Guardias. Se hacían tres cuartos cada noche. El primero al anochecer, el segundo, llamado Medora, a medianoche, y el tercero a la madrugada. Toda la tripulación estaba dividida en tres cuartos. El primero a las órdenes del capitán, el segundo a las del piloto, y el tercero a las del contramaestre. El comandante general exigía la más severa disciplina a la tripulación, a fin de asegurar con ella el éxito del viaje. 10 de agosto. Salida de Sevilla. El 10 de agosto de 1519, lunes por la mañana, la escuadra, llevando a bordo todo lo necesario, así como su tripulación, compuesta de 237 hombres, anunció su salida con una descarga de artillería y se largó la vela del trinquete. Descendimos por el Betis hasta el puerto del Guadalquivir, pasando cerca de San Juan de Alfarache, antiguamente ciudad de Moros, muy poblada, en la que había un puente, del que no quedan vestigios excepto dos pilares bajo el agua y de los que hay que guardarse, y para evitar el riesgo se debe navegar por este lugar con pilotos aprovechando la marea alta. Agosto de 1519. Sanlúcar. Continuando descendiendo por el Betis... Se pasa por cerca de Coria y de otros pueblos hasta Sanlúcar, castillo que pertenece al duque de Medina Sidonia, y puerto en el océano a diez leguas del Cabo de San Vicente, a treinta y siete grados de latitud septentrional. De Sevilla a este puerto hay de diecisiete a veinte leguas. El capitán a bordo Algunos días después, el capitán general y los capitanes de los otros navíos vinieron de Sevilla a Sanlúcar en Chalupas, y se acabó de aprovisionar a la escuadra. Todas las mañanas se saltaba a tierra para oír misa en la iglesia de Nuestra Señora de Barrameda, y antes de partir, el capitán ordenó que toda la tripulación se confesara. Prohibió además rigurosamente que embarcase en la escuadra ninguna mujer. 20 de septiembre. Partida de Sanlúcar. 26. Tenerife. El 20 de septiembre partimos de Sanlúcar navegando hacia el suroeste, y el 26 llegamos a una de las islas canarias llamada Tenerife, situada en los 28 grados de latitud septentrional. Nos detuvimos tres días en un sitio a propósito para hacer aguada y carbonear. Enseguida entramos en un puerto de la misma isla al que llaman Monterroso, en donde pasamos dos días. Árbol que da agua. Nos contaron un fenómeno singular de esta isla. Y es que en ella no llueve nunca, y que no hay ninguna fuente ni tampoco ningún río, pero que crece un gran árbol, cuyas hojas destilan continuamente en gotas de un agua excelente que se recoge en una fosa cavada al pie del árbol. Y allí van los insulares a tomar el agua, y los animales, tanto domésticos como salvajes, a abrevarse. Este árbol está siempre envuelto en espesa niebla, de la que sin duda absorben el agua las hojas. 3 de octubre Islas de Cabo Verde El lunes 3 de octubre nos hicimos a la vela directamente al sur pasamos entre Cabo Verde y sus islas situadas en los 14 grados y 30 minutos de latitud septentrional Sierra Leona Después de haber navegado muchos días a lo largo de la costa de Guinea llegamos al grado 8 de latitud septentrional donde hay una montaña llamada Sierra Leona Tuvimos vientos contrarios calmas chichas y lluvia hasta la línea equinoccial. El tiempo lluvioso duró sesenta días, contra la opinión de los antiguos. Hacia los catorce grados de latitud septentrional sufrimos muchas ráfagas impetuosas que, unidas a las corrientes, nos impidieron avanzar. Cuando las ráfagas soplaban, teníamos la precaución de amañar las velas y poníamos en facha el navío hasta que el viento cesaba. Tiburones. Durante los días serenos y calmosos, unos peces grandes a los que llaman tiburones, perros marinos, nadaban cerca de nuestro navío. Estos peces tienen varias hileras de dientes terribles, y si por desgracia encuentran un hombre en el mar, le devoran en el acto. Pescamos muchos con anzuelos de hierro, pero los grandes no son del todo comestibles y los pequeños no valen gran cosa. Fuegos de Telmo. Durante las tempestades vimos frecuentemente lo que se llama Cuerpo Santo, esto es, San Telmo. Una noche muy obscura se nos apareció como una hermosa antorcha en la punta del Palo Mayor, en donde flameó por espacio de dos horas, lo que fue un gran consuelo en medio de la tempestad. Al desaparecer proyectó una alumbrarada tan grande que nos dejó, por decirlo así, cegados. Nos creímos perdidos, pero el viento cesó en aquel instante. Pájaros raros. Vimos pájaros de muchas especies. Algunos parecían que no tenían cola. Otros no hacen nido porque no tienen patas, pero la hembra pone y empolla sus huevos en la espalda del macho, en medio del mar. Hay otros llamados cagacela o cagaucello, el estercolario, que viven de los excrementos de otros pájaros. He visto muchas veces a uno de estos pájaros perseguir a otro insistentemente hasta que el otro expelió al fin un excremento. sobre el que se arrojó ávidamente he visto también peces voladores y otros pescados apiñados en tan gran cantidad que parecían formar un banco en el mar el brasil después de pasar la línea equinoccial al aproximarnos al polo antártico perdimos de vista la estrella polar dejamos el cabo entre el sur y el suroeste y enfilamos la proa hacia la tierra de bercino el brasil en los 23 grados treinta minutos de latitud meridional. Esta tierra es una continuación de la en que está el Cabo San Agustín, a los ocho grados treinta minutos de la misma latitud. Ananas, azúcar, anta. Aquí nos aprovisionamos abundantemente de gallinas, de patatas, de una especie de fruto parecido a la piña de pino, pero que es dulce en extremo y de un gusto exquisito, de cañas dulces, de carne de anta, la cual es parecida a la de la vaca, etc. Cambios. Patatas. Hicimos también ventajosísimos cambios. Por un anzuelo o por un cuchillo nos dieron cinco o seis gallinas. Por un peine, dos gansos. Por un espejito o un par de tijeras, el pescado suficiente para comer diez personas. Por un cascabel o por una cinta, los indígenas nos traían un cesto de patatas. nombre que dan a los tubérculos que tienen poco más o menos la figura de nuestros nabos y cuyo sabor es parecido al de las castañas. Cambiamos asimismo a buen precio las figuras de los naipes. Por un rey de oros me dieron seis gallinas y aún se imaginaban haber hecho un magnífico negocio. 13 de diciembre Entramos en este puerto el día de Santa Lucía, 13 de diciembre. Estaba entonces a mediodía el sol en nuestro cenit. y sufríamos con el calor mucho más que al pasar la línea. La tierra del Brasil, abundante en toda clase de productos, es tan extensa como España, Francia e Italia juntas, pertenece al rey de Portugal. Los brasileños. Los brasileños no son cristianos, pero tampoco son idólatras, porque no adoran nada. El instinto natural es su única ley. Su longevidad Viven muchísimo tiempo, Los viejos llegan ordinariamente hasta los 125 años y algunas veces hasta los 140. Sus costumbres. Van desnudos del todo, lo mismo las mujeres que los hombres. Sus casas. Sus habitaciones consisten en anchurosas cabañas a las que llaman boi y se acuestan sobre mallas de hilo de algodón llamadas hamacas, colgadas por los dos extremos de gruesas vigas. La chimenea está en la tierra. Uno de estos bois Alberga algunas veces hasta cien hombres con sus mujeres y niños, y por consecuencia, hay en ellos siempre mucho ruido. Sus barcos. Los llaman canoas, y están hechos de un tronco de árbol ahuecado por medio de una piedra cortante usada en vez de las herramientas de hierro de las cuales carecen. Son tan grandes estos árboles que en una sola canoa caben treinta y aun cuarenta hombres que bogan con remos parecidos a las palas de nuestros panaderos. Al verlos tan negros, desnudos completamente, sucios y calvos, se les hubiera tomado por marineros de la Laguna Estigia. Antropófagos. Los hombres y las mujeres son tan recios y están tan bien conformados como nosotros. Comen algunas veces carne humana, pero solamente la de sus enemigos. No es por apetito ni por gusto por lo que la comen, sino por una costumbre que, según nos dijeron, empezó entre ellos de la manera siguiente. Una vieja no tenía más que un hijo, que fue muerto por los enemigos. Algún tiempo después, el matador de su hijo fue hecho prisionero y conducido a su presencia. Para vengarse, la madre se arrojó como una fiera sobre él, y a bocados le destrozó la espalda. Tuvo el prisionero la doble suerte de escapar de manos de la vieja y evadirse y de volver entre los suyos, a los cuales mostró las huellas de las dentelladas en su espalda, y les hizo creer, tal vez lo creyó él también, que los enemigos habían querido devorarle vivo. Para no ser menos feroces que los otros, se determinaron a comerse de verdad a los enemigos que aprisionaban en los combates, y los otros hicieron otro tanto. Sin embargo, no se los comen en el campo de batalla, ni vivos, sino que los despedazan y los reparten entre los vencedores. Cada uno se lleva la parte que le corresponde, la seca al humo, y cada ocho días se come un pedazo asado. Esto me lo contó nuestro piloto Juan Carvajo, que había pasado cuatro años en el Brasil. Tinte y tatuaje. Los brasileños, hombres y mujeres, se tiñen el cuerpo, y sobre todo la cara, de un modo extraño y de diferentes maneras. Tienen los cabellos cortos y lanudos, y no tienen pelo sobre ninguna parte del cuerpo, porque se depilan. Vestidos. Llevan una especie de chaquetilla tejida con plumas de papagayo, y dispuestas de forma que las plumas más grandes de las alas y de la cola forman un círculo sobre los riñones, lo cual les da una apariencia pintoresca y ridícula. Adorno de los labios Casi todos los hombres tienen el labio inferior horadado con tres agujeros por los que pasan cilindritos de piedra de dos pulgadas. Ni las mujeres ni los niños llevan este incómodo adorno. Añádase que van completamente desnudos por delante. Su color es más aceitunado que negro. Su rey se llama Cacique. Hay en este país infinitos papagayos. Por un espejito nos daban ocho o diez. También hay gatos mollidos muy lindos, amarillos, parecidos a leoncitos. El pan. Comen un pan blanco y redondo que no nos gustó, hecho con la médula o con la albura que hay entre la corteza y la madera de cierto árbol y que tiene alguna semejanza con la leche cuajada. Animales. Hay cerdos que nos parecieron tener el ombligo sobre la espalda. Unos pájaros grandes cuyo pico parece una cuchara pero que carecen de lengua. Libertinaje de las muchachas. Algunas veces, para conseguir un hacha o un cuchillo de cocina, nos ofrecieron por esclavas una y aun dos de sus hijas. Castidad conyugal. Pero no nos ofrecieron nunca a sus mujeres. Además, no hubieran éstas consentido entregarse a otros hombres que no fuesen sus maridos, Porque a pesar del libertinaje de las muchachas, su pudor es tal cuando están casadas que no toleran nunca que sus maridos las abracen durante el día. Están encargadas de los trabajos más penosos y se les ve frecuentemente bajar de la montaña con cestos colmados de carga sobre la cabeza. Mas no van jamás solas. Les acompañan sus maridos que son muy celosos, armados con las flechas en una mano y el arco en la otra. Armas. Este arco es de madera del Brasil o de palmera negra. Si las mujeres tienen hijos, los llevan suspendidos del cuello por medio de una cuerda de algodón. Podría decir otras muchas cosas acerca de sus costumbres, pero las pasaré en silencio para no ser demasiado prolijo. Credulidad. Estos pueblos son extremadamente crédulos y buenos, y sería fácil convertirlos al cristianismo. La casualidad hizo que concibieran por nosotros veneración y respeto. Reinaba desde hacía dos meses una gran sequía en el país... y como en el momento de nuestra llegada el cielo se desató en lluvia, la atribuyeron a nuestra presencia. Cuando desembarcamos para decir misa en tierra, asistieron en silencio y con aire de recogimiento, y viendo que botábamos al mar nuestras chalupas, que estaban amarradas al costado del navío, o que le seguían, se imaginaron que eran los hijos del buque y que éste les alimentaba. Robo extraño de una muchacha El capitán general y yo fuimos un día testigos de una extraña aventura. Las jóvenes venían frecuentemente a bordo del navío a ofrecerse a los marineros para obtener algún regalo. Un día, una de las más bonitas subió, sin duda, con dicho objeto. Pero habiendo visto un clavo de un dedo de largo y creyendo que no la veían, lo agarró y se lo introdujo prestamente entre los dos labios de sus partes naturales. ¿Quiso esconderlo? ¿Quiso adornarse? No lo pudimos adivinar. 27 de diciembre de 1519 Pasamos trece días en este puerto. Enseguida emprendimos de nuevo nuestra ruta y costeamos el país hacia los 34 grados 40 minutos de latitud meridional, donde encontramos un gran río de agua dulce. Caníbales Aquí habitan los caníbales o comedores de hombres. Uno de ellos, de figura gigantesca y cuya voz parecía la de un toro, se aproximó a nuestro navío para dar ánimos a sus camaradas que... temiendo que les queríamos hacer mal, se alejaban del río y se retiraban con sus efectos al interior del país. Por no perder la ocasión de hablarles y de verles de cerca, saltamos a tierra cien hombres y les perseguimos para capturar algunos. Pero daban tan enormes zancadas que ni corriendo ni aun saltando pudimos llegar a alcanzarlos. Cabo de Santa María Este río contiene siete islitas. En la mayor, que llaman Cabo de Santa María, se encuentran piedras preciosas. Antes se creía que no era un río sino un canal por el cual se pasaba al Mar del Sur, pero pronto se supo que no era más que un río que tiene diez y siete leguas de ancho en su desembocadura. Muerte de Juan de Solís Aquí es donde Juan de Solís que, como nosotros, iba al descubrimiento de tierras nuevas, fue comido por los caníbales, de los cuales se había fiado demasiado con sesenta hombres de su tripulación. pingüinos. Costeando esta tierra hacia el polo antártico, nos detuvimos en dos islas que encontramos pobladas solamente de gansos y de lobos marinos. Hay tantos de los primeros y tan mansos que en una hora hicimos una abundante provisión para la tripulación de los cinco navíos. Son negros y parecen estar cubiertos por todo el cuerpo de plumitas sin tener en las alas las plumas necesarias para volar. Y en efecto no vuelan y se alimentan con peces. Son tan grasosos que tuvimos que desollarlos para poder desplumarlos. Su pico parece un cuerno. Vacas marinas Los lobos marinos son de diferentes colores y del tamaño casi de una vaca, asemejándose su cabeza a este animal. Sus orejas son cortas y redondas y sus dientes muy largos. No tienen piernas y sus patas, unidas al cuerpo, se parecen a nuestras manos y tienen uñas pequeñas, pero son palmípedos, esto es, que sus dedos están unidos por una membrana como las patas de un ánade. Si pudiesen correr serían temibles, porque mostraron ser muy feroces. Nadan muy deprisa y no comen más que pescado. Enero de 1520 Sufrimos una terrible tempestad en medio de estas islas, durante la cual los fuegos de San Telmo, de San Nicolás y de Santa Clara se dejaron ver muchas veces en la punta de los mástiles, y al desaparecer, Al instante se notaba la disminución del furor de la tempestad. 19 de mayo de 1520. Puerto de San Julián. Alejándonos de estas islas para continuar nuestra ruta, llegamos a los 49 grados 30 minutos de latitud meridional, donde encontramos un buen puerto. Y como el invierno se aproximaba, juzgamos a propósito el pasar allí la mala estación. Un gigante. Transcurrieron dos meses sin que viéramos ningún habitante del país. Un día, cuando menos lo esperábamos, un hombre de figura gigantesca se presentó ante nosotros. Estaba sobre la arena, casi desnudo, y cantaba y danzaba al mismo tiempo, echándose polvo sobre la cabeza. El capitán envió a tierra a uno de nuestros marineros con orden de hacer los mismos gestos en señal de paz y amistad, lo que fue muy bien comprendido por el gigante. quien se dejó conducir a una isleta donde el capitán había bajado. Yo me encontraba allí con otros muchos. Dio muestras de gran extrañeza al vernos, y levantando el dedo quería sin duda decir que nos creía descendidos del cielo. Su figura. Este hombre era tan grande que nuestra cabeza llegaba apenas a su cintura. De hermosa talla, su cara era ancha y teñida de rojo, excepto los ojos, rodeados con un círculo amarillo, y dos trazos en forma de corazón en las mejillas. Sus cabellos, escasos, parecían blanqueados con algún polvo. Su traje. Su vestido, o mejor dicho, su manto, estaba hecho de pieles, muy bien cosidas, de un animal que abunda en este país como veremos a continuación. Animal extraño. Este animal tiene cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y cola de caballo. Relincha como este último. Llevaba este hombre también una especie de zapatos hechos con la misma piel. Armas. Tenía en la mano izquierda un arco corto y macizo, cuya cuerda, algo más gruesa que la de un laúd, estaba hecha con un intestino del mismo animal. En la otra mano empuñaba unas cuantas flechas de caña pequeñas, que por un extremo tenía plumas como las nuestras, y por el otro, en lugar de hierro, una punta de pedernal blanco y negro. Con pedernal hacen también instrumentos cortantes para labrar la madera. Se le hacen regalos. El capitán general mandó darle de comer y beber, y entre otras bagatelas y baratijas, le regaló un espejo grande de acero. El gigante, que no tenía la menor noción de este utensilio, y que, sin duda, veía por primera vez su figura, retrocedió tan asustado que derribó a cuatro de nuestros hombres que le rodeaban. Se le regalaron cascabeles... un espejito, un peine y algunas cuentas de vidrio. Enseguida, y acompañado por cuatro hombres bien armados, se le volvió a poner en tierra. Ceremonias Su camarada, que había rehusado subir a bordo, viéndole volver, corrió a avisar a llamar a los otros quienes, al apercibir que nuestros hombres armados se aproximaban, se pusieron en fila, sin armas y casi desnudos. Pronto comenzaron su danza y su cántico. Levantando el dedo índice hacia el cielo para darnos a entender que nos consideraban como a seres descendidos de lo alto. Nos enseñaron también unos polvos blancos en pucheros de arcilla, no teniendo otra cosa que darnos de comer. Los nuestros les invitaron por señas a que pasasen a los labios y ofrecieron ayudarles a transportar lo que quisieran llevar consigo. Vinieron en efecto, mas los hombres que no tenían más que su barco y sus flechas habían cargado todo sobre sus mujeres, como si fuesen acémilas. las mujeres las mujeres no son tan grandes como los hombres pero en compensación son más gordas sus tetas colgantes tienen más de un pie de longitud van pintadas y vestidas del mismo modo que sus maridos pero se tapan sus partes naturales con una piel delgada nos parecieron bastante feas sin embargo sus maridos mostraban estar muy celosos cacería trajeron cuatro animales de los que he mencionado atados con una especie de cabestro mas eran pequeños y de los que utilizan para atrapar a los grandes, para lo cual atan a los pequeños a un arbusto. Los grandes vienen a jugar con ellos, y los hombres, ocultos en la espesura, los matan a flechazos. Dieciocho habitantes del país, hombres y mujeres, habiéndoles invitado nuestros hombres a acercarse a los navíos, se dividieron en dos grupos, diseminándose por las cercanías del puerto, y nos divirtieron cazando de este modo. Otro gigante. Seis días después, estando nuestra gente atareada en hacer leña para la provisión de la escuadra, vieron a otro gigante vestido como los que acabábamos de dejar, y armado igualmente con arco y flechas. Al aproximarse, se tocó la cabeza y el cuerpo, elevando enseguida las manos al cielo, gestos que imitaron los nuestros. El capitán general, al que se avisó, envió el esquife a tierra para conducirle al islote que había en el puerto. Y en el que se había construido una casa para establecer en ella una fragua y un almacén para algunas mercaderías. Amigos de los españoles. Este hombre era más grande y estaba mejor formado que los otros. Tenía también los modales más dulces. Danzaba y saltaba tan alto y con tanta fuerza que sus pies se elevaban muchas pulgadas en la arena. Pasó algunos días con nosotros. Le enseñamos a pronunciar el nombre de Jesús, el Padre Nuestro, etc. Y llegó a recitarlo también como nosotros, pero con voz fortísima. En fin, le bautizamos poniéndole el nombre de Juan. El capitán general le regaló una camisa, una chaqueta, unos calzones de lienzo, un gorro, un espejo, un peine, algunos cascapeles y otras bagatelas. Se volvió con los suyos muy contento, al parecer, de nosotros. A la mañana siguiente trajo al capitán uno de estos grandes animales... de los que hemos hablado, y recibió otros regalos por los que nos trajo a su vez más animales. Pero después no le volvimos a ver y sospechamos que sus camaradas le mataron por haber estado con nosotros. Otros gigantes Al cabo de quince días vimos venir hacia nosotros otros cuatro gigantes. Venían sin armas, mas supimos enseguida que las habían dejado escondidas entre la maleza en donde nos las mostraron, dos de ellos que aprisionamos. Todos estaban pintados, pero de diversas maneras. Fin del capítulo 7